0: 开始了吗？观众朋友们，大家好，我们先来看一则财经新闻。近年来，我们经常看到市场上有各种各样的商业大战，比如说抖音和快手的短视频大战 ，Uber 和 Lyft 网约车大战，电商红包大战等等等等。那在这些商业大战的背后呢，自然都少不了资本的推动。嗯，资本，资本是什么？欢迎回到 Lindsay 的频道。今天我们就来说说这个资本。资本是什么？其实呢，他们就是这个金主爸爸，也就是我们平时听说这些大公司背后投资的这些私募。<笑>私募呢，其实就是私募股权基金的简称，就是一个基金公司，英文叫 Private Equity。所以他们投的呢，自然都是这种。Private 就是私有的公司，所以一般就是哎把钱投进来，然后嗯导致导致公司升值了之后呢把它卖了，低买高卖。像那种黑石啊、KKR 啊、高瓴资本啊，这些都是私募公司。那在国内呢，其实当我们说到私募的时候，它更多的是一个跟公募相对的概念，所以它是个国个国，个个国叫什么？但在国内，有时候我们说私募，它更多的是一个跟公募相对的概念，就是一个更广义的私募。这个我们一会儿再说。私募它既然是投到这些私有公司啊，就是这些没上市的公司，所以呢，就跟我们这些小股民每天这个看看市场、小打小闹、啊、投投什么股票基金就不一样了。这个私有公司啊还挺神秘的，因为 l i n d s 自己也是在创业，所以今天呢，就跟大家一起来捋一捋公司是怎么样一点一点成长起来，然后价值越来越高。每个阶段呢，这个私募基金在里边是怎么样去低买高卖，赚的这个盆满钵满。<音>公司发展呢，基本上可以分这么几个阶段：最早期，然后慢慢到一个成长期，然后到一个成熟期，最后有个公司就上市了。私有公司嘛，就基本上这些 PE 公司呢，那他们除了最后上市的期，前面这些都可以投。哪个阶段呢，公司发展的这个特性啊，这个投资的，比如说风险程度啊、投资的值啊、投资的方式啊，都不太一样。所以呢，哎，我们来一个一个说。先说这个早期，早期是什么意思？肯定就是最早的阶段。所以有的时候呢，我们还把它叫做风投，就是 venture capital 的这个时期。那这是什么意思？就是一般一个公司它刚有一个想法，或者说刚有一个，比如说新技术或者是新的什么产品，但是呢，它还没有经过市场的一个验证，就是相当于一个。随时可以夭折的这么一个阶段吧，就比如说啊 ，Lindy s a 突然看到这个市场上还是那个奶茶行业非常火，但是大家喝奶茶就很罪恶感，所以我哎灵机一动，我说我要来一款这个零糖、零脂、零卡的奶茶，多么好的一个 idea！ 我现在就在一个比较早期的阶段，那这时候呢，我要开这个奶茶店，我需要融资，对吧？所以我就会去找这种专门投这个早期阶段的基金，一般这种基金呢就叫风险投资，就 venture capital。那典型的公司呢，比如说像真格基金呀、啊、创新工厂啊这些。所以他们呢，就是专门投这种早期的项目，有的时候还叫这个，比如说天使投资或者种子投资。那这个阶段公司一般特点呢，因为你看他的这个想法还都没被验证，所以一般风险还比较大，啊，估值也低。那这些投资人呢，投的金额一般也相对来讲小一些，差不多嗯几百万的样子吧。投的项目也比较多，所以呢，他们就期待这些项目当中能有几个诶。翻个几十倍、上百倍，就有一个很好的收入。呃，非常有名的，比如说像这个在硅谷的一个天使投资人 Peter Deal 彼得·蒂尔，他在2004年的时候呢，投了 Facebook 就是脸书百分之十的股份。那现在呢，那肯定已经声名远扬了。这些基金在看这种项目的时候呢，也会看这个商业计划书，但因为这个想法还没未实施，所以基本上就是看一看这个整个的前景怎么样啊，行业怎么样啊。然后很重要的呢，就会看看这个创始团队或者创始人，看看。他们是不是有很好的执行能力，能把这个想法给实施啊？就比如说 Lindsay 啊，这时候就去找了一个这个老王风投。老王一看了之后，觉得嗯， Lindsay 这个女子可以啊，天庭饱满，地阁方圆，耳聪目明，这个未来一定前途无量，投资。哎，这时候他就给 Lindsay 比如说投了一百万人民币。所以呢，我就开了第一家这个小林奶茶店，开始卖我这个奶茶。没想到啊，这个市场的反馈非常的好，觉得林记的奶茶很顺应了现在又健康又美味的这个潮流。小林奶茶店大家喝了都说好，所以呢，呃，就开得非常的好啊，就相当于什么意思呢？就是说我这个想法已经得到了一个初步的验证，就市场的反馈非常好。那这时候我要干嘛呢？没错，我想开分店。所以呢，相当于我就进入到了下一个阶段，就是成长期。那这个成长期是什么意思啊？一般就是说，当这个想法已经得到了一个初步的验证，那现在就是它要一个复制和扩张的过程。就如果说刚才那个 VC 期的时候是一个从零到一的过程，那现在这个成长期呢，就是说从一到十10到一百这样一不断的去扩张。所以在这个阶段投资的这些公司呢，一般就叫做投 growth equity， 就是成长的这种股权。啊，说说到这儿，其实就是这么说的话 ，VC 和成长期就是早期的成长期其实都是 PE 的一部分，所以 VC 可以说是 PE 的一部分啊。在这一期的这种基金，他们投的时候呢，因为已经有了前期的运营的一些数据，所以他们不光是看这个市场的前景啊，看团队，也会参考一下之前的这个运营数据。相对来讲，风险就会比刚才那个最早期要小很多。这种情况下呢，一般投资也会更谨慎一点，然后投资的金额也会更大，一般就差不多从大几百万到几千万，甚至上亿都是有。所以这种时候呢，他们不光是投入注入一些资金，通常呢也会给予一些，比如说人脉啊，这种管理经验呀、啊、资源啊，还有就是。是这个各方面的一些支持吧。那常见的一些公司呢，一般就叫什么什么资本，就是什么什么资本，一般就是投这个期的。刚才我们说那个 VC 期的时候，一般就是叫什么什么风投。嗯、大概的区别是这样的，像是红杉呀、IDG 呀、啊、这个经纬啊，都是投这个期的会比较多。Lindy 这个小类奶茶店发展到成长期的时候呢，当然也要去找投这个期的。哎，比如说老王资本，老王一看，哎，不错。十家分店不够，我们得开五十家。来，然后就给我投钱。我拿到钱之后，就回去开始去、呃、投入生产啊，开始扩张。融了融之后越来越好，然后又融资又生产扩张，融资生产扩张就进入到了一个非常好的良性循环里面了。那这一轮一轮一轮的融资呢，就是我们平时听说，比如说天使轮啊、A、B、C、E、F、G 轮啊，说白了其实就是一轮一轮的融资。那一般呢，每一轮往后啊，拿的钱会越来越多，然后估值也会越来越大。早期的这些投资人呢，或者投资的基金，就可以在后期选择退出。就比如说当小粒奶茶店融到这个 D 轮融资的时候啊，最早的那个别忘了老王风投，老王风投觉得说，嗯，这时候估值已经不错了，也达到我的这个目的了，猪养的够肥了，我们把它宰了吧。然后老王就选择了退出，然后比如说他可以把这个股份转让给之后的投资人。那这个老王资本赚到钱了之后，当然也要分给他的投资人，因为这私募股权它是一个基金，它有自己的投资人。所以呢，这儿扯到两个名词吧，一个叫 GP， 一个叫 LP。GP 就是 General Partner， 相当于这个资金的管理者，就是老王。呃、然后 LP 呢就叫 Limited。就是这个基金的投资人，还有一个比较常见的听说叫二加二十的这么一个原则，就是当投资人投给老王这个基金钱的时候啊，首先投资人要给老王交百分之二的管理费，然后呢，整个从投资得到的这些收益，他俩也是二八开，老王自己留百分之二十，然后剩下的百分之八十，哎，给到这个基金的投资人，所以就是二加二十。这么一轮一轮的融呢，完之后有些公司它就上市了，比如说像瑞幸咖啡，它融完 D 轮它就上市了。但是也有一些公司呢，就一直融一直融一直也不上市，融到 G 轮也不上市。就比如说像这个 Airbnb， 它已经融了十六轮融资了，但是现在还是，当然现在估值已经特别特别高了。其实刚刚我们说到这个 VC 期和成长期，它们的定义和界限现在来讲已经越来越模糊了，所以我们其实也没必要说哪个哪个公司现在就是在什么早期，就是在成长期，因为。公司发展的这个东西本本身就很难定义，所以大家也不用太纠结这个事情。哦、声音再大,大一点，看、哎啊、一下嗓子。那公司这么一点一点的发展呢，慢慢就会进入到一个比较成熟的阶段，就是这个成熟期。那成熟期是什么意思呢？嗯。这么说吧，就是这个公司达到了一个比较稳定的状态，这个公司的商业模式就是怎么赚钱这个事儿已经弄得比较清楚了，然后也有比较稳定的现金的收入，啊、呃，就可以说是一个基本上像模像样的一个大公司了吧。有些人就问了，那都到这么成熟的阶段，那还有什么可投的呢？其实不然，这部分呢，其实也是最传统、最狭义的这个 PE， 就是私募公司在投的事情，他们就投这个阶段的。像那些比较大的，比如说 Blackstone 啊，就是黑石，然后像 KKR、高瓴资本，他们就专门投这一块的。这部分呢，简单来说吧，就两个点啊，一个是杠杆，另一个就是倒持。倒<笑>持是什么意思呢？就是他们看到这个公司是要么发现这个公司现在有一些经营上或者财务上的困难，或者呢是觉得这个公司有一些可以立马进去倒持倒持就能把它翻新，然后增值的这么样的一个空间。所以一般在这种情况下的这个呃 PE 公司就会哎进去入股，变成一个大股东。所以他跟前面不一样的地方呢，就他在这个阶段投资进去之后是享有控制权的。他看这个公司管理层不行，比如说，哎 ，Lindsay 不行，撤换小李。比如有的时候觉得人员上有一些调整，战略上要不要开拓新的市场啊？要不要裁员降低成本啊？等等等等。搞这一通之后呢，这个公司就进入到一个更良好的状态，就有更好的盈利能力了。然后他们再比如说包装一下，把这个公司给推上市，或者是把这个公司卖给其他的公司，然后从而获利。所以这个时间也会比较长，一般就是三年到七年左右。嗯嗯嗯然后这时候呢，这些 PE 公司的人整体来讲啊，你看又得会财务的东西得会，然后整个公司的一些运营上面的东西、资本市场的东西都得懂，所以对人的整个这方面要求是比较高的。所以我们看到很多做这个阶段 PE 的人，啊，其实都是从这个 investment banking 的投行里经过了一周一百个小时的磨练之后，再跳到这个 PE 的啊。就比如说在2013年的时候，贝恩 Capital 他们当时就相中了。大额，就是这个 Canada Goose， 买了百分之七十的股份嘛，就控制了这个 Canada Goose， 然后之后就帮助他们更好的去做这个品牌做 branding， 然后拓展市场，包括也帮他们打开了中国市场。然后在一七年的时候，哎。就把这个 Canada Goose 成功的推上市了，就是一个非常成功的案例吧。那、啊、我们刚刚说第二个点呢，就是杠杆，因为你想要把这个公司一下全都控制下来，这需要资金肯定很大，所以他们一般呢也不会说自己把所有的资金都投上来，一般呢就是会再去进行一下贷款，叫做 leverage， leverage 就杠杆，专有名词就叫 leverage d buyout， 就是杠杆收购，就是他们会借钱去投到这个公司里，嗯，有点像我们贷款买房吧，就比如说我们看到一个学区房，觉得诶。这个有前途啊！我就贷款买了这个房子之后，然后倒持倒持，哎，过几年之后它升值了，我再给它卖了，然后还了银行的利息。那我从房子那儿赚的钱肯定比那个利息要高，所以就会实现一个更高的收益。其实这个 leverage buyout 就是简称叫 LBO， 哎，这个是一个装。非常好的名词 ，LBO 其实也是这么一回事，他们借钱，然后买公司，然后卖了，哎，从而实现一个更高的收益。所以这 LBO 呢，因为它有杠杆，所以风险更高，回报也更高。举个例子吧，就在这种资产管理或者投资界，经常有一个名词叫做 AUM， 就是 Asset Under Management， 说白了就是这个基金管多少钱。呃，现在世世界上最大的这个资管，大家肯定也听说过，就是 BlackRock， 它基本上是有。七个 trillion 的呃 AUM， 但是像 Blackstone 呢，就是这个黑哎，刚才那是黑岩啊，这是黑石，呵呵乱了，重新说啊 ，Blackstone 是一个私募的基金，就是黑石，它的 AUM 差不多是有500个 billion， 然后呢，这个 BlackRock。就是一个资管公司啊，叫黑岩，它的 AUM 呢是有七个 trillion， 就是差不多有十四五倍的这样的一个比例，但是他们的 revenue 就是收益呢，其实只能相差个一两倍，就是说利用杠杆，这个 Black Stone <笑>可以有非常非常高的收益，这就是这个杠杆 LBO 它牛、X、的地方。所以刚刚我们这么捋下来啊，从最早期到成长期到最后，呃，基本上这个私募公司的参与程度会越来越高，然后风险呢也会越来越低，因为这个。公司一点点就越来越成熟了嘛，然后投资的基金量也越来越大，估值也越来越高啊、哎，基本上就是这么回事儿。说回来，啊，其实一开始我们说到这个私募的时候，在国内它更多的是跟公募相对的概念，私募就是在私底下募集，然后公募呢就是公开募集，呃，所以只要你是在私底下募来的资金，你不管投什么都叫私募。如果我们投到私有公司里，就是刚才我们刚刚说那么一大串这个 PE 的东西，那如果说我们投到比如说二级市场一些什么基金，它就其实相当于一个私募股的私募股权。呃，说说，呃，它相当于一个私募投资基金吧。其实这个有点类似海外的这个 hedge funds， 就是对冲基金。其实，在这个次贷危机之后啊，因为这种高风险的贷款利率已经越来越高了，所以这种 LBO 这个杠杆就没有以前那么旺盛了。也是随着近十年来这个整个互联网时代的一个非常大的发展吧，就现在有了产生了很多很多的巨头。就比如说像国内现最最早期的这个 BAT， 就是呃，百度、阿里、腾讯。然后现在又有这个新的三巨头就是 TMD，TMD <笑> TMD, 就是这个头条、美团和滴滴，所以现在呢是形成了一个非常独有的这种互联网时代的模式吧，就是这些他们也有自己的基金会去做投资，所以如果我们看这个国内的 PE 公司的这个排行榜啊，前十名的阿里和腾讯都在里边，所以他们也是大手笔，就是在各个各个领域都会有投入，所以我们平时叫他们什么阿里爸爸、腾讯爸爸，其实就是说，哎，他们。子嗣绵延，四处都是。说到这阿里爸爸，我们还得说一下这个软银爸爸，就是阿里的爸爸。就是当时软银就是 Soft Bank， 但是呢，哎，第一它不是一个 bank， 它不是一个银行。第二呢，它一点也不软。<笑>软银在很早期的时候就投了这个阿里巴巴，然后从阿里身上赚了1300多个亿的美金。相当于两个头条啊！我们说回来啊，现在这种新的模式，那这些巨头他们到底都怎么投呢？这种互联网巨头一般投资分两两类啊，一类是这个财务投资，一类呢是战略投资。财务投资是什么意思？其实说白了就是买，然后然后哎，倒着倒，然后赚钱把它卖了嘛，就主要为的是这个财务上的一个收益。所以财务投资跟我们上面整个说的那一大串儿，基本就是一个意思。那战略投资呢，它就不仅仅是为了在财务的这个上面、这个层面上有收益，更多的呢是说我投资的这个公司能给我现在整个的这个母公司带来一些额外的价值，就是有一个叫做 synergy 啊，就是说有一些协同的作用在里头。就比如说啊，像阿里。阿里他收购了一个快递公司，那之后这个快递公司就可以帮他们满城去送快递了，对吧？就很好。那再比如说像呃海外的 Google，Google Google 就是这个搜索引擎啊，它收购了 YouTube， 就是那个视频网站，就相当于给他们流量啊、广告啊一些支持。比如说 Facebook 收购了 Instagram， 这些都差不多。再比如说像饿了么，有一天他战略投资了小林奶茶店，这样呢，极大的丰富了他们这个外卖的多样性和健康程度，所以就是一个非常成功的战略投资。了都说好，那、啊、这些巨头在投资的时候呢，一般也会关注自己特定的赛道，比如说像阿里啊，更多的就偏向于企业服务啊、企业金融啊这方面。腾讯呢，我们就知道微信嘛，对吧？所以更多的就是这种社交、文娱跟流量相关的。当然，他那投的时候呢，也会产生一些竞争，就比如说我们在这个疫情期间大家都用的生鲜外卖嘛，阿里它有这个盒马，腾讯呢就有每日优先。再比如说我们看这个企业沟通，阿里说我有钉钉，哎，腾讯说我有企业微信。之前比如说你有 OFO， 我有摩拜，你有滴滴，我有快递。打的火热，在不同的赛道上都产生竞争。因为当他们看到这个赛道上有一个非常好的商机的时候，因为他们有钱，对吧？所以都喜就是如这个豺狼虎豹一般，就扑到这个赛道上，希望能够通过资金能够。最快速的抢占市场，当然他们也有抢不到的时候，就比如说像现在这个头条，他做这个抖音肯定就特别特别火嘛，所以就短视频的这个赛道，但是他们俩就没进到这个头条里边去，所以呢，哎，怎么办呢？他俩就共同联合投了抖音的竞争对手，就是快手。当然，像他们俩共同投资的例子还有很多啦，比如说哔哩哔哩、B 站啊，然后还有像美团呀、啊、饿了么这些，其实都是被这两个爸爸共同抚养长大的啊。所以这个整个我觉得还是挺有中国特色的，就比如在海。海外的一些很有钱的公司，像苹果，手里有两千多亿美金的现金。那他们做的更多的呢，要么是做一些这种并购，或者呢，就是自己把自己股票买回来，就是股票的回购。所以他们更多的不会就是掺和到投资的这个领域里。那随着现在这个时代发展呢，整个投资界的这个趋势肯定是在不断变化。就比如说啊、呃，前两年当这个资本市场很热的时候啊，就很多钱都。砸钱开始抢市场，所以有很多公司都其实是被这些钱给堆起来的。当然，这也只是短期的一个现象，长期来讲呢，这些资本市场肯定是投到那种真正能产生价值、真正能给社会带来价值这些产业里面。就比如说像小林奶茶店就可以永久长青。这些呢，就是今天小林电视台关于私募资本市场的全部内容。谢谢大家的收看，我们下期见！千万不要忘了关注、点赞、评论，那么一键三连哦，拜,拜！